0: Campeón, estás planificando un viaje Tienes alguna meta de salir al extranjero Pero vienen muchos gastos Muchos retos, te da miedo incluso Que por ahí haya algún fraude Y no has contemplado todo lo que tienes Que gastar para tu viaje, para que tu viaje salga Perfecto, bueno pues aquí te vamos a Compartir algunos tips, algunas experiencias La verdad es que cada viaje es muy distinto Para cómo planificar y ahorrar Dinero y que te salga mucho mejor planeado Tu viaje desde una perspectiva Financiera y un poco de nuestras Experiencias, ¿cómo estás Omar?
1: Manuel, un temazo que la verdad no sé si un episodio sea suficiente para cubrir todo lo, lo que tenemos en mente, pero quién sabe, si nos quedamos muchos días en la huerto hacemos otro por lo pronto, me gustaría irles compartiendo algunas ideas, Manolo tips, que he utilizado a la hora de que viajar, no nomás al extranjero, a veces incluso dentro del mismo país, sea, es que voy a ir a otra ciudad, voy a ir a otro estado todo eso te puede llegar a servir, también va a haber tips específicos para el extranjero Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones Financieros Bueno, vamos comenzando por lo más fácil, ¿no? Si vas a viajar, de entrada es un presupuesto de cuánto dinero necesitas para viajar, cuánto te va a costar de pérdida lo esencial: comida, transporte, llámese avión, llámese el camión, llámese un auto, la gasolina, etcétera, casetas y la estancia, ¿dónde te vas a quedar? ¿Te vas a quedar en un hotel? ¿Te vas a quedar en un Airbnb? ¿Te vas a quedar con un familiar? Yo creo que esos son los gastos más fuertes y a lo mejor algo de presupuesto para lo que tú vas a gastar. Oye, quieres ir de compras a cierto lugar, ¿cuánto andan los precios ahí? Por ejemplo, es muy común personas que nunca han ido a Estados Unidos y luego van a Estados Unidos y dicen, es que está todo bien caro, como que compro algo de comer y son 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, entonces pues a ver más o menos los costos del área donde vas a ir, creo que es importante, sobre todo si vas a otro país, te puede haber unas sorpresas, porque déjenme decirles que México es un país muy económico, entonces si en México se si te hace caro algo, si tú vas, por ejemplo, tú nos platicarás, no sé, de Europa o no, yo les puedo decir de, de Estados Unidos, de Canadá, mucho más caro y a todo.
0: Creo que cuando haces el presupuesto, yeah. muchas veces pones lo básico, ¿no? Ah, pues el transporte y el hotel nunca se te olvida ¿no? Las comidas también pues a algunos lados va a estar incluido y algunos pues ya llevas ya un presupuesto de ello pero una actividad que justo es difícil de cuantificarse es como las actividades específicas. Había cosas que me sorprendían justo ahorita que yo no había tenido oportunidad de salir de, del país y ahorita que hice el viaje allá a Europa eh, pues sí me sorprendieron algunas cosas por ejemplo, hay eh, grandes museos, grandes tours que son muy, muy baratos, por ejemplo, el Vaticano. Y entrar al Vaticano costaba, costó cerca de 17 euros. Entonces estamos hablando de 300 y tantos pesos. Y ay, pues salió bastante barato, pero de repente te salen otras cosas. Por ejemplo, oye, es que hay que rentar un coche porque queremos hacer un tour, ir a conocer ciertas ciudades y allá, por ejemplo, la red renta del coche, pues al amor tú lo tenías cuantificado aquí en México. Decía, ah, pues no es tan caro y de repente te enteras que allá si rentar un coche te costaba entre 5 mil a 6 mil pesos por día. Entonces, si lo quieres rentar unos dos, tres días para armarte un tour extra, porque de ahí que tenías que ir a unas ciudades donde no había un tour o no había tren, por ejemplo. Ah, caray, pues ya aquí son unos tres días 18 mil pesos extra, ¿no? Entonces yo creo que tratar de anticiparte y hay muchísimos blogs, muchísimas personas que ya pasaron por la experiencia, la muerte da el truquito. Oye, pues no rentes un coche y toma este camión y de ahí agarra y toma este tren y empiezas como a, a meterte. Entonces, yo creo que las actividades específicas sí es un tema obligado que lo trates de presupuestar
1: ahora como ya hemos ido a ver varios gastos pero hay muchas maneras para reducir estos gastos entonces ahí les van algunos tips personales que, que he aplicado te entra y lo hemos mencionado ya en video de tarjetas de crédito pero saca una buena tarjeta de crédito que te dé algún tipo de recompensa específicamente si quieres viajar pues yo buscaría algo que me diera millas algo que me diera noches de hotel que me diera puntos en, en cierta aerolínea algo así si te gusta viajar en aeropuerto y vas a, a estar mucho tiempo en un aeropuerto no quieres andar batallando de que no hay lugar, que hay mucha gente. Quieres entrar a una sala VIP, hay tarjetas de crédito, las platino de ahí en adelante, de cualquier banco, que te dan ciertos accesos gratis. O si ya tienes una muy buena, pues te dan accesos infinitos para ti y para tus acompañantes. Y ahí entras a la sala, a veces puedes comer ahí gratis. Muchas veces te dan de perdida snacks, agua, bebida. Y en algunos te dan de comida, literal tienen un menú y pides la carta y te llevan algo. A veces te cobran un poco más, a veces sí te lo dan. Pero es un ahorro fuerte. Esas entradas cuestan de perdida unos 35, 40 dólares por persona y tú ya nada más por el hecho de tener la tarjeta Que a veces ni anualidad pagas porque la exentas con otra cosa Pues lo está recibiendo gratis Tarjetas específicas yo creo que es bien valioso Manuel.
0: Muy bueno, muy buen consejo otro que se me ocurre como tip es anticipar como los gastos de contexto culturales. ¿A qué me refiero con esto? Y te voy a contar ahí mi experiencia de dos muy particulares. Uno, por ejemplo, que me pareció muy curioso, pues aquí en México estamos acostumbrados a pues, dar las propinas, ¿no? Entonces ya sabes que pues, entre un 10, 15%, dependiendo de la calidad del servicio. Entonces, pues lleg llegas allá a lo mejor con esa misma idea. Y por ejemplo, algo muy cultural que a mí me tocó ahorita vivir es que allá no te piden propinas, no aceptan propinas. No, no es un tema que esté esperando el mesero o quien te atiende una propina, pero a cambio de ello, en todo lugar que te sientes, al menos me pasó en muchísimas ciudades, viene ya incluido un costo que algunos restaurantes aquí lo tienen, el famoso como costo de cubierto. Pero ese costo de cubierto que podía ser, me tocó ver de tres euros, de cuatro euros, de cinco euros. Entonces estamos hablando de 50, 100 pesos aproximadamente por persona. Es independ era independiente lo que consumieras, era muy curioso Mar, que si tú te tomabas una botella de agua te sentabas y ay tengo sed, me puedes dar una botella de agua o dame un cafecito nada más rápido y no preguntabas o no entendías este contexto, te servían tu agua que a lo mejor costaba un euro y te cobraban cinco o cuatro del tema del cubierto, entonces por eso veías mucha gente que llegaba y directamente lo pedía en la barra, oye quiero un café nada más para tomármelo y irme, entonces no se sentaban y tienes también como ese servicio de me siento en la barra, me lo tomo y me voy y ese era pues uno como muy cultural. El otro que también me tocó que fue extremadamente curioso fue el tema que allá en todos lados el agua la puedes tomar del grifo directamente. Pues yo lleva, yo llegué pues, con mi choque cultural, ¿no? De que aquí sí hay algunos filtros, pero allá en lugares públicos, en el mismo aeropuerto, en todos los restaurantes te decían, "Ah, el agua es potable", hasta no te dejaban agua. Pues aquí estamos acostumbrados en un hotel que te dejan dos, tres agüitas y aquí era de hoy, pues me tengo que acostumbrar ahí a ella, agarrarla de la llave. Entonces pues son como cosas que si las investigas, yo los primeros dos, tres días dije no, si sí voy a comprarme mi agüita. Ya después de que vi que en todos lados decían que vi que en internet que tenían muy buenos filtros de calidad en cuanto a la higiene y el tema del manejo del agua. Entonces dije, ah, pues voy a empezar a tomar. Y pues miren, aquí sigo, no me pasó nada. Y algo curioso que incluso esto, esto lo hice ahí en un videito corto. Me pareció curioso. Había lugares donde había vino más barato que el agua. pues Una botella de vino te costaba un euro, uno y medio, dos, obviamente hay carísimos, ¿no? Como en todos, pero era bien chistoso que de repente, ah, mira, una botella de agua, dos euros, una botella de vino, eh, un euro, uno, uno y medio. Entonces son cosas culturales que si te anticipas, pues ya vas a agarrar con más tracción, pues esos gastos.
1: No, pues te la pasaste bien para allá. Oye, eso del cover está interesante que en todos lados te lo cobren. O sea, el cover lo visto, pues no sé qué hacer a un antro, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor algún bar, algún restaurante muy lujoso. Pero pues aquí es muy raro ¿no? que te cobren un cover por ir a comprar unos tacos o algo así, pues es, es casi imposible. Interesante ese tema. Algo que yo les puedo aportar es: si van a viajar y van a rentar un carro, eso es bien engañoso. En serio, yo, yo estoy hasta siento que la profe podría hacer algo con las arrendadoras de autos en, en los aeropuertos, porque es bien triste. Tú buscas en internet renta de carros en cierto aeropuerto, o puedes buscarlo cerca del aeropuerto y ya te trasladas y te sale siempre un precio bien barato. y Oye, es como un carro es de 300 pesos diarios, 400 pesos diarios? Eso es lo que te sale, es bien engañoso. Pero nunca te ponen otros gastos como el, el famoso seguro. Estás obligado tú a rentar un carro, pues a asegurarlo, ¿no? En caso de que algo le pase, para que el seguro lo cubra. En caso de que algo le pase a un tercero porque tú chocaste a alguien, pues tienes que tener cobertura también para eso. Entonces ya cuando ves el gasto real de rentar un auto, Manuel lo mencionaba, ¿cuánto decías? Como seis mil pesos diarios. O sea, a lo mejor no va a llegar a tanto, a menos que sea uno muy lujoso. Pero sí, mil, dos mil, tres mil pesos no es raro en, en México. Te vas a otro lado y sí puede ser mucho más y aquí hay cuando tú lo reservas esto me pasó hace poco nunca te dicen cuánto va a ser el seguro o sea en serio, a mí me ha tocado casos donde hago el pago simbólico y me dicen ya cuando llegues al mostrador te vamos a decir cuánto es el seguro y yo, yo ya cancelé la última reservación que me dijo eso porque ya me la veía venir 10, 20 dólares por día al carro y lo llegas y el seguro 80 dólares diarios y dije no ya no me la van a hacer ya me la iban a hacer antes entonces ahí hay ciertas alternativas igual con las tarjetas de crédito por ejemplo sé que Visa cualquier tarjeta de crédito Visa te regala el seguro de auto, es la cobertura contra robo o daños al vehículo que tú rentas, en caso de robo, vandalismo, incendio, un accidente, cubren tu auto, pero no cubre todo, no con eso digas, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a pagar el seguro, porque tienes que pagar el de daños a terceros, entonces, pues si te alivian un poquito, rechazas la cobertura que ellos te dan, y con eso la puedes hacer, y yo en Estados Unidos, mano si sí llegué a rentar carros con el puro seguro de visa, y con eso me la jugué, a lo mejor no era lo ideal, pero con eso me la llegué a jugar, y pues, afortunadamente manejo muy bien nunca he chocado una vez bueno ha sido una choque porque me obligaron a estamparme pero pero fuera de eso todo bien ¿no? o sea, nada más que decir es bien riesgoso no van a sacar un, un auto que no tenga la cobertura completa porque se los pueden cobrar todo igual si rentan por ejemplo una rente un camión para una mudanza en Estados Unidos y también totalmente asegurado porque si no te sale un dineral
0: sí sin duda muy muy buen consejo y deberían ya de transparentar todo no el costo total y, sí. y pues, sería mucho más fácil para pues para todos no otro que se me ocurre ahorita es el investigar qué es lo que fabrican allá, cuál es su especialidad por si quieres comprar algo. Y nuevamente pues, les cuento el ejemplo que, que viví, ¿no? Eh, por ejemplo, allá pues ciertas marcas que acá son pues, muy son de lujo y son obviamente las traen de allá, eh, son importadas. Eh, pues hay un costo ¿no? por la importación, por la traída, más lo que te la vende con el precio la, la tienda. Y allá yo veía como si fueran, pues no Oxos, ¿verdad? pero como si fuera, no sé, aquí a lo mejor un Zara, que lo encuentras de forma muy recurrente. Yo veía ya tiendas Gucci, tiendas eh, Dolce Gabbana por todos lados. La verdad es que sí, y en lugares, pues unos muy lujosos, unos más modestos. Pero algo ahí que nos metimos a hacer un diagnóstico es que sí había precios mucho más baratos. Por ejemplo, más o menos yo tiré en promedio estas marcas de lujo que entre algunas pues, a curiosear la verdad es que no... Sí compré algunas cosas, pero no, la verdad es que no, no suelo comprar yo de, de marcas muy lujosas. Eh, sí vi algunas que tenían. Ah, mira, este en México cuesta el 15 más caro, 20 más caro. Entonces sí, por el hecho de la fabricación y les digo este ejemplo de algunas marcas, pero también había, por ejemplo, un pueblo que visité que era especializado en fábrica de cosas de seda, de playeras de, de bufandas, muchas cosas de, de seda. Y entonces, pues era muy, muy barato, ¿no? Entonces, si ya llegas tú en mente de, ah, voy a ir a tal lado y sé que ahí es mucho más barato, pues puedes tener ahí un ahorro importante. Acá todavía me llevó una bonita sorpresa porque, eh, aparte de descubrir que te regresan impuestos como el, el equivalente al IVA, aquí que pagamos, allá haces la compra, llenas un formulario, demuestras que no eres un, este, que no vives allá, te piden tu pasaporte, lo capturan ahí en un sistema y entonces con eso te dicen, ah, bueno, pues esto te cuesta entonces pues no sé cuatro mil pesos y se te va a regresar el IVA y se pues viene desglosado. Cuando regresas y llegas al aeropuerto antes de ya irte, hay una máquina donde tú pones ahí dice devolución de impuestos. Tú pones un numerito que ya llevas ahí en el folio que te entregaron cuando hiciste la compra y ya aparece precargado. Ah, pues tú hiciste compras en estas tiendas y se te va a devolver tanto de IVA. Te dice inserta una tarjeta donde quieras que se te devuelva tal cual ya insertas una tarjeta. Y con eso ya en dos a tres días estás en la devolución. Entonces, todavía te sale más barato por el tema de que ya de por sí, si lo fabrican, allá es más barato. Uno, dos, te regresan el IVA. Nada más ten en cuenta el tema de las aduanas, de que hay ciertas reglas, de que no podrías llegar y decir, ah, entonces, como es muy barato, voy a comprar 50 playeras, ¿no? Porque ya si llegas y con 50 playeras nuevas, pues tal, te van a detener y puede pasar ahí que ya te cobren impuestos o problemas con la mercancía. Pero si vas con una mira más de consumo, que yo me compré pues, una playera, unos tenis, cosas este, más para mi uso, de hecho la sucia ya, pues ya se vuelven parte de tu equipaje normal y ya no es un tema de que vengas a vender, a vender después, ¿no?
1: Está interesante eso de las aduanas, fíjate, también he visto que hay como ciertos locales dentro de los mismos aeropuertos, el duty-free, ¿no? Que ahí puedes llegar y comprar productos donde no pagas el impuesto. Entonces, por ejemplo, el año pasado me tocó ir a Colombia. Y íbamos a, a una fiesta, una fiesta de un amigo que se iba a casar. Entonces fuimos a un Duty Free y mi amigo quería comprar una botella de tequila. Nos salió mucho más barato ahí, no ya te la llevabas, no, no pagas el impuesto. Entonces también me imagino que si estás, no sé, en, en otro país y lo vas a ir para acá, puedes comprar ciertos productos más baratos, aunque a lo mejor si ya están importados, pues ya te lo harán te lo al costo, ¿no? Pero eso no, cuesta tiendas Duty Free tan buenas. Si vas a viajar, a lo mejor si nunca has viajado y dices, ¿sabes qué? Necesitas reservar con anticipación tu, tu vuelo y tu hotel, eso es obligatorio mientras. Con más anticipación lo reserves, más barato te va a salir, usualmente. Hay ciertas páginas que me gusta usar cuando reservo un vuelo, por ejemplo. Y les voy a decir algunos nombres. La página esa de kayak es buena. Grupo de viaje está decente también. Son buscadores donde tú pones a dónde quieres ir, en qué fechas quieres ir. Y te salen, o hasta las mismas páginas de las aerolíneas, te salen precios por día, por fecha. Entonces, a veces nada más porque en vez de viajar un viernes, viajaste un miércoles te salió mucho más barato o porque querías viajar el día 5 de octubre y mejor viajaste el 4, te salió más barato. Entonces, échale uno pues, eso. O sea, compara esos portales te ayudan mucho. Ese calle está muy bueno porque te muestra que todas las aerolíneas, todas las opciones y ya no vas ibas filtrando para el que más te convenga no que se te adapte a, a tus fechas y que te salga más barato. Sobre todo en, en traslados en aerolíneas yo he viajado, yo creo que en prácticamente todas las aerolíneas que, que conozco, que he visto, y, y la verdad es que es lo mismo, o sea, yo no he visto mucha diferencia de una a otra, que si viajas, o sea, en, vamos a decir caso de México, en Aeroméxico, que si viajas en Volaris, eh, si viajas en, en Viva Aerobús, etcétera, etcétera, realmente no hay mucha diferencia, por lo menos yo nunca viajo en, en primera clase ni en, cl en business class, porque siento que es un desperdicio de dinero, bueno, los vas a dejar ahí, pues ya mejor vete en, en hoy un privado, realmente ponte a pensar, mira, cuando entras al avión, hay unos que pagan el pase VIP no para entrar primero. Y son los que sientan a mero adelante. Pero luego se tienen que esperar a que se suban todos. Entonces tienen que esperar hasta que sube el último cuate que pagó mucho menos. Y luego ya pues todo el tiempo perdido. Con tú que llegas al otro lugar a lo mejor te bajas y te vas de volada. Pero a veces también abren la puerta de atrás. Y también empiezan a salir los de mero atrás. Entonces yo por lo menos nunca pagaría un pase de VIP. A lo mejor sí mucho el que está más amplio. Si eres una persona grande y no cabes bien. A veces sí está reducido el espacio. Pero todo eso te puede ahorrar mucho dinero. Y van a cumplir con la misma función que es llevarte a tu destino. Y ahí es donde ya realmente te la vas a pasar bien. En el avión pues no hay mucho que hacer. A menos que sea un viaje muy, muy largo. ¿no? Voy a viajar 20 horas. A lo mejor ahí sí considera algo así para que veas cómodo. Que te puedas acostar porque sí puede ser complicado. Pero bueno, reserva con anticipación vuelos. El hotel. Si vas a viajar y te vas a quedar en, en algún hotel. Vas a usar algún avión. Regístrate en los planes de puntos de esa empresa. En todo lo que que Oye, Aeroméxico tiene el suyo. Oye, que Aerobus también tiene el suyo que si los hoteles Marriott también tienen su plan, en todo regístrate, no te cuesta nada, y cada vez que hagas una reservación, pon tu número, número de, de miembro, y te van a ir dando puntos, con esos puntos, tú luego puedes reservar o viaje gratis en el avión, o noche gratis en el hotel, yo me he quedado muchas veces Manuel, en hoteles sin pagar nada, por todos esos puntos que iba acumulando, más las tarjetas de crédito que me dan puntos, igual uno que otro vuelo gratis, para mí, para mi acompañante, entonces pues sale bien, digo, es un extra que nada te cuesta, un beneficio que a mí me gustó bastante.
0: Sí, muy, muy buenos consejos. Ahorita que hablabas del avión, por ejemplo, yo, yo sí te, le, me tuve un poquito de envidia, envidia de la buena, ¿no? Eh, lo, justo los que van en la, iban en la primera clase porque ahí sí eran como casi camas que iban súper acostados y yo me eché... ¿Cuánto dura por ejemplo, el vuelo? Me eché como, como tuve escala, que era algo lo que quería comentar, fueron 14 horas. Ah, por eso. Primero seis horas de México a Canadá y luego de Canadá a Italia fueron otras ocho Lo bueno que y esto fíjate que, que es algo curioso que creo que vale la pena. Sale más barato cuando haces escalas de entrada. Y dos, nuestra escala la hicimos de tal modo que si sí tuviéramos unas horas en, en Canadá, ¿no? no que fuera llega y luego, luego súbete. Que hay personas que así lo hacen, pero acá buscamos, vimos uno que era justo de vete a Canadá y podemos estar 12 horas en Canadá. Entonces dijimos, ah, pues está padrísimo. Aprovechamos para eh, también conocer y turistear allá y luego nos vamos a Italia. Entonces ya no son las 14 horas de corrido. Aprovechas para conocer hasta dos lugares y pues también te sale más barato con el tema de escalas que los vuelos directos, que también muchos no hay directo y tienes que pues, hacer escala en Estados Unidos, en Canadá y pues ya ahí tienes ciertos, este, eh, pues una, un ahorro. El otro que también ahorita reflexioné fue el tema del qué tan lujoso debe ser el hotel dependiendo de tu plan. Recuerdo, por ejemplo, que hay veces que yo he querido, por ejemplo, darme una escapada a Cancún, que me gusta mucho ir al sureste, a Cancún, a Yucatán y no quiero salir del lugar donde me quedo, no hay quiero. Ahí sí que esté pues, todo incluido, que esté pues, muy cierto lujo de acuerdo a las posibilidades. Y entonces, pues ese es un tipo de plan. Pero acá, cuando el, el itinerario era. Oye, pues levántate a las 7 de la mañana Y de ahí vete a desayunar y de ahí vete a tal Tour y de ahí regresa hasta las 8 de la noche, vete a cenar y regresas A las 12, entonces pues prácticamente pues Si sales a las 7 de la mañana Y regresábamos a las 12 Que el hotel tuviera alberca Que tuviera lo que tuviera, pues no No, no lo aprovechas, ¿no? Entonces Ahí el consejo que yo les daría es si tu plan es más ir de aventurero, ir a conocer la ciudad y no es estar en el hotel. La verdad es que no necesitas pagar un hotel de súper lujo, que sea obviamente cómodo, que esté digno, que esté muy bien. Y yo ahí priorizaría a lo mejor más la ubicación, que tenga una ubicación estratégica más que los lujos ahorras. Y la ubicación a qué te ayuda? Pues a moverte a tus tours, a moverte a las actividades. Y creo que está mucho mejor.
1: Está buenísimo ese tip y les voy a contar una historia de terror que me pasó justamente en Cancún. Un día estaba, estaba aquí en Monterrey, en mi casa, un fin de semana, no tenía planes de viajar pronto ni nada, y me salió un anuncio. Viaje a Cancún, creo que eran tres, tres noches y cuatro días, para dos personas, todo incluido, ocho mil pesos total. Y dije, oye, ¿cómo sea? Ocho mil pesos, y los números, y pues no, no se me hacía razonable. Total, lo vi, se veían decentes las fotos y lo compré. Le dije, pues, ¿sabes qué? Pues no vamos a ir a Cancún, porque agarré un paquete muy bueno. Terrible experiencia cuando llegué al hotel... Pues ya vi por qué estaba tan barato... Ya fue una experiencia muy mala para nosotros... Y mi esposo yo creo que iba a otra idea... nos pues dije te voy a llevar a Cancún... La vamos a pasar bien padre... Que las playas y todo... Pero pues en este caso no, no era lo que nosotros esperábamos... Y, y era muy diferente a lo que se ve en las fotos... Entonces ahí sí me salió muy caro el error de... Por quererme algo también muy 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 barato... No era tan tan bueno como yo esperaba... Y me tuve que ir al hotel... Ahora sí mejorcito... Y pagar la tarifa que estaba ahí... Eso es lo malo... Que cuando tú llegas directo al hotel... Y no tienes reservación la tarifa que está ahí es excesivamente alta, a veces es el doble o el triple, ya sea, hasta ahí se hasta dice, ya se paren en dólares, sale bien el dólar a, a 10 pesos, no se lo toman así bien gacho, entonces, entonces fue un error, no me fue muy barato, me puede haber ido intermedio, me hubiera ido bien, o si ya iba con la idea de que iba a quedarme en uno todo incluido para no salir, pues hubiera algo así, pero yo creo que ahí no planeé bien y por eso me, me fue mal. Algo que me ha tocado ir al viajar a otros países es que a veces la cobertura de los datos no funciona, tú tienes un plan aquí, no quiere decir que va a funcionar en, en Estados Unidos, en, en Europa, en Latinoamérica, entonces asegúrate si tu plan va a funcionar, hable y pregunta. Si no, a veces sí funciona, pero te cobran extra. Dependiendo de cuántos megabytes uses afuera, te cobran algo exagerado. Pueden costarle una cuenta de miles y miles de pesos, a menos que saques como un paquete, un plan. Las compañías de telefonía tienen planes para el extranjero, que te dan cierto número de datos y luego a lo mejor te lo cortan o te lo limitan o te avisan de pérdida con un mensaje. Yo checa bien eso de los planes, es bien importante. Checa cómo te vas a transportar. Si dices, no, yo no voy a rentar porque está bien caro, pero voy a agarrar Uber. Checa si hay Uber, a veces ni siquiera funciona el Uber, o si vas a un pueblo pequeño, pues no va a haber cobertura, o Didi o algo así, para que te puedas transportar, y si no ve qué alternativas vas a tener, porque lo peor que te puede pasar es que ya a un lugar, y lo veas que no hay Uber, y no traigas nada, no hay cómo moverte.
0: Muy, muy buenos consejos. Justo el del celular también es algo que hay que anticiparse. Otro que se me ocurre es investigar un poco, porque ya hay alguien que le ha pasado, acerca de los fraudes locales. ¿Y a qué me refiero? Pues sabemos, por ejemplo, que aquí en México pasa, ¿no? Que en ciertas zonas a lo mejor de Chapultepec que te cobran una foto, que te dicen un precio y luego le ponen un marquito, pero ya como el marquito ya te lo pusieron, te la venden 15 veces más cara, eso no me ha pasado a mí pero he visto muchos videos cortos en varias plataformas de mucha gente que le pasa no entonces es como temas que pues no es un fraude que sea un delito, pero pues, es un tema que tú vas y si no estás preparado, pues tú estás pensando gastar algo y te y terminas pagando 10 veces ello yo por ejemplo sí investigué eh, me puse a ver videos de algunos, pues como fraudes en algunas ciudades muy específicas. Y por ejemplo, había unas que decían, cuida mucho aquí porque hay carteristas. Aquí, pues sí, eh, toma la cartera pues, en una cangurera enfrente o bien guardada. En otro video que vi y que sí me la intentaron aplicar fue una clásica que, que es, creo que aplican en muchos lados de, de una pulsera. Que pues yo iba caminando y entonces llega alguien, eh, llegó alguien y este, me dijo, ah, toma una pulsera. De hecho, hasta, hasta. Ya tienen como experiencia y cachan hasta de dónde eres Llegó como muy amigable conmigo Ah, mexicano, mexicano, ¿cómo estás? Toma una pulsera y me la quería poner Y era, pues una pulserita, era pues un hilito, ¿no? Pero no tan feo, pero pues era un hilito ahí Con algo colgado, entonces me la quería poner O sea, de entrada hasta casi tomó mi brazo Y me la iba a poner pero yo ya había visto que ese fraude era que pues, te ponen la pulsera, la aprietan a tal grado que ya no te la puedes quitar y entonces pues, te la venden en 400, el equivalente a 300, 400 pesos, una pulsera de 30 pesos. ¿no? Entonces me pasó en un momento y sobre todo ese día me había salido temprano, muy temprano a caminar, iba yo solo, iba escuchando música, entonces iba en mi rollo y llegó a tratar de poner la pulsera y me acordé y ya le dije que no, ¿no? Ya pues como que pues, se sacó de donde y se fue con el siguiente. Entonces, pues ese tipo de fraudecillos pues como locales, pues siempre va a haber pillos por todos lados. Entonces, pero si ves algunos videos, pues yo creo que puedes prevenir.
1: Sí, no, ten cuidado de los vendedores ambulantes también si es un país con mucha delincuencia, ese te quiere dar un producto y de repente y también tengo droga, pues digo, ten, ten cuidado en donde andes, no mucho cuidado con eso. Si vas, por ejemplo, a viajar de noche, un tip: si vas a tener un vuelo, el último vuelo de la noche, va a salir a las once y media de la noche. Yo te diría: evita eso, evita el, el último, porque casi siempre, bueno, casi siempre, pero es frecuente que se cancelen, que se retrasaron, que detectaron una falla y ya no lo pueden arreglar porque ya no hay nadie y te quedas varado... Me ha tocado varias veces quedarme en un vuelo donde hay una conexión y luego a de mi destino final y llego a la conexión, todo bien, dar el último, se cancela. Obviamente, para eso pasan horas y horas y se va retrasando y lo van actualizando en la pantalla hasta que ya de plano ya, ya es demasiado tarde y, y si no, pues ya se canceló y ya te quedaste ahí varado. No es el fin del mundo porque usualmente si tú reclamas, pues te dan para quedarte en un hotel, te dan para que comas y te cambian el vuelo para que el día siguiente salgas temprano. Pero si tú ya tenías una planeación, porque a lo mejor era la conexión de la conexión de la conexión, o a lo mejor era tu primer vuelo para llegar a otra conexión, pues ya valiste, porque si un día te atrasas, pues ya a lo mejor ya era otra empresa, que el vuelo y ya no llegaste tienen otro quieren cambiar o tenías un evento importante, a lo mejor era un viaje de negocios, y pues ya no llegaste a tu junta, entonces de entrada yo les diría, eviten el último vuelo, y tengan una buena, buena holgura, o sea, yo prefiero no viajar ya después de las 8 de la noche, porque ya me ha pasado, yo siento que yo estoy salado, y me pasa seguido, también me ha pasado que llegas a tu destino final, pero de urgencia, salió el último vuelo, apenas pero resultó que tus maletas no llegaron, pues no llegaron, se quedaron en otro lado, se fueron a otro avión, quién sabe dónde estén, y ahí traías todo, ahí traías tu computadora, ahí traías tu, tu cartera, no sé, no lo dejaste contigo, sino que lo echaste a la maleta, y la documentaste y ya valió. Entonces el tip que es, carga una mochila y echa lo más importante. Yo siempre que viajo cargo mi laptop conmigo, mi cartera, mi celular, en la maleta va pura ropa o cosas que si las pierdo, pues no va a pasarme nada. Pero lo importante siempre va conmigo y lo subo al avión conmigo, lo pongo bajo de mis pies o a veces cabe en, en la de arriba, si no traigo otra maletita... Eso es bien importante, o sea y la maleta así te la regresan, hay también ciertos seguros de que si llega tarde te, te reembolsan algo. Pero una vez me tocó, fíjate que la maleta no llegó y me llevaron hasta mi casa, eso fue en Estados Unidos, pero se tardaron como tres cuatro días. Imagínate si ahí ya está toda mi ropa y no tenía en otro lado, pues ¿qué hacía?
0: Sí, eso es muy bueno. Yo también siempre la laptop, el celular, todas las cosas, cámara, lo que lleve, siempre lo llevo arriba. Y y este y como es la ropa, cosas que pueden retrasarse abajo, es está... Bastante bueno. Otro que ahorita se me ocurre, Omar, y te, te voy a contar un poco de algo que me pasó como para la aventura. Eh, fíjate que primer día llegando no había pasado más de dos horas que estaba allá y había perdido mi cartera. Pero ahí en mi carta no llevaba, este, no llevaba mi dinero. O sea, el dinero lo llevaba afortunadamente en, en otra, pues como cangurera. Entonces ahí llevaba, pues que la licencia, llevaba pues, identificaciones, llevaba varias cosas. Y eso tío pasó en el, híjole, yo creo que me pasó en el minuto uno, ¿eh? de, de estar ahí, en algún lado, no sé, ¿no? La, la, en el mismo aeropuerto. Entonces en este caso que el idioma era diferente, afortunadamente, pues yo ya me había prevenido y había aprendido algunas palabras, al menos pues, para un lenguaje que ent nos entendiéramos de cosas urgentes, no? Entonces aquí la, la moraleja y ahorita les cuento el desenlace de la historia, Pues si sí aprende un poquito de, de algunas palabras para poder comunicarte, afortunadamente muchos o te entendían un poco en español o sabían hablar inglés y como turista pues, te veían que le estabas sufriendo, que decías dos, tres palabras. Yo en, en este caso en italiano no, y si sabían no. hablar este e inglés te ayudaba no la verdad es que eso lo había leído que la gente que según en algunos blogs decían que si les hablabas en inglés la gente se ofendía con el turista mm, la sí. verdad es que le echan la mano y más si tratas tú pues como te ven desesperado y llegas diciendo dos tres palabritas en italiano entonces para no hacerte el cuento largo con mis dos tres palabritas logré eh, pues pedir ayuda ahí en el aeropuerto me llevaron a una pequeña estación de policía ahí en el aeropuerto levanté mi denuncia fue muy curioso muy rápido media hora Ahí me atendieron en inglés, que fue pues algo muy bueno para mí. Rápido me dieron mi denuncia, mi acta, pues me dijeron, ah, pues danos tu teléfono. Si llega a aparecer, este, pues lo ya te decimos. Y curiosamente, tres días después, algo que esto me sorprendió, recibo una llamada de los policías en italiano. Me empiezan a hablar en italiano y nada más entiendo que era la policía, pero me empiezan a dar indicaciones, direcciones. pues No, no le entendía le dije oye este español, inglés español lo hablas inglés español y me dijo que no entonces agarré salí a la recepción y dije seguramente encuentro a alguien en recepción y que se hablen entre ellos pues es la policía y ya le, le voy me, se van a entender entre ellos la recepción estaba cerrada salgo a buscar un restaurancito que estaba ahí cerrado no había nadie me salgo a la calle y le digo al, pues al policía agarro rápido y busco en google que me esperara que estaba buscando a alguien que eh, que hablar italiano que me diera dos minutitos en lo que encuentro a alguien, eso se lo, se lo leí eh, con el Google Translator salgo y me encuentro un jardinero ahí por ahí cerca, unas calles y hablaba inglés entonces le digo al jardinero, oye, tengo este problema este, me está hablando la policía no entiendo lo que dicen, ayúdame abre el jardinero con el policía pues ya empiezan a hablar en, en italiano entre ellos y ya me dice, no, me dice el préstame tu celular y ya me escribió, ve a esa dirección me lo dijo en inglés ve a esa dirección porque una persona encontró en una tiendita en un supermercado chiquito que estaba cerca del aeropuerto o sea ni siquiera fue un en aeropuerto encontró tu cartera la fue la llevó a la policía y está en la estación de policía de tal lado entonces fue como historia pues muy curiosa me sorprendió el tema de pues ahí tuve suerte no de honestidad seguramente en todos lados hay gente honesta pero me salvó un tema me salvó un poco saber algunas palabritas para poder comunicarme o al menos tener un plan B de cuál va a ser tu traductor y cómo vas a poder eh, establa, entablar una pequeña conversación si lo necesitas como en una urgencia como esta.
1: Fíjate, pues qué buena suerte tuviste, ¿eh? qué bueno que la encontraste. Y, y sí, en todos lados siempre va a haber personas así, qué bueno que también haya. Algo más que les puedo decir es, no nada más chequen el precio de los hoteles, sino también vean los Airbnbs. Sí es cierto que ahorita los Airbnbs han subido mucho y a veces están hasta más caros que un hotel. Pero pues puede que no, checa dependiendo de la oferta y la demanda, a lo mejor encuentras un lugar más barato. Siento que esto funciona mejor cuando son muchas personas. Solamente puedes rentar una casa y ya no te ponen límite, límite pues, de, de cuántas personas pueden estar. En cambio, en un hotel, oye, que son bueno, cuatro por habitación máximo, que si no te tienes que ir una más grande, te cobran extra. Entonces, si son grupos grandes, pues a lo mejor un Airbnb les puede salir más barato. Se ahorran también el tema de la comida. A veces, pues ahí, ahí tienen su cocina y pueden cocinar. Si eso es lo que buscan ahorrar... Lo pueden hacer en el Airbnb más fácil que en el hotel, que no traer estufas y mucho un, un micro, un mini refri. Es más difícil. Viajen ligero, esa es otra. Si pueden usar la pura maletita chiquita que va arriba, yo sé que para viajes a lo mejor muy largos o estancias muy, muy lejanas es difícil, pero en viajes nacionales, y me a decir que hasta internacionales, yo he ido, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá, y con la pura maletita pequeña, eso sí viene empacado. O sea, busquen en YouTube videos de cómo empacar todo súper compacto para que te para una semana en una maleta Carry on le dicen... De esas que entran en los compartimentos de arriba... ¿Por qué? Porque no la tienes que documentar... Y no te la cobran... O te cobran más barato vaya... Si tú tienes una maleta grande... Te cobran de 35 a 50 dólares más o menos... Depende de la aerolínea... Nada más por la ida... Y luego por la venida otra vez... Entonces pues échale... Son casi mil pesos nada más por poner la maleta... Que bien te puedes ahorrar con una maleta más ligera... Y luego también está bien gacho... Te bajas del avión... Y tienes que esperarte a que salga tu maleta... A lo mejor es un avión bien largo... Y tu maleta es la última... Y estás parado... Ya perdiste una hora esperando... Y yo ya hace mucho que ya no uso esas. Yo salgo y, y me voy de volada. Y pues ya no, no tengo que esperarme porque mi maleta la llevo conmigo arriba. La agarro y, y me voy. Chequen si van a otro país. Pues obviamente, ¿qué necesitan? Necesitan el puro pasaporte o necesitan una visa especial. Segúrense de tenerla antes de ir. Para que no se, se eviten problemas de que los terminen regresando. Y también chequen si les piden una prueba COVID. Eso, la última vez que viajé, todavía la pedían. ya hace rato que no agarro un avión. Pero la última vez me tocó. Una de las últimas veces casos de personas que... No se hicieron la prueba, te la pedían creo que el día anterior o con cierto tiempo de anticipación y no se la hicieron y resultó que se la querían hacer ahí, pero pues ya no había tiempo, ya no pudieron, se tuvieron que quedar un día y varados. A mí no me ha pasado, pero sí investiguen bien. O si te piden el certificado de vacunación. Por ejemplo, me tocó ir a Estados Unidos y tenía que enseñar un certificado de vacunación que te, te emite la Secretaría de, de Salud aquí en México, pero no contener el puro comprobante de la vacuna, a veces es suficiente, tenías que hacer un trámite y a veces porque que no salía que porque tu curso salía mal o algo así. Entonces, pues ya mejor que lo lleven ya, ya en mano, no que en tu celular lo puedas mostrar eso del COVID, me imagino que todavía han de ser estrictos con eso. Y si al rato sale otra pandemia o algo, pues cumplan los requerimientos de salubridad. Hablen a la aerolínea y pregunten, oye, ¿qué necesito llevar? ¿Qué me van a pedir? Para que no los agarren así con las manos vacías.
0: Está muy bueno, Mar. Ahorita justo cada país tiene sus diferentes reglas que creo que ya se están relajando. Al menos ahorita en mi experiencia también me pidieron en uno el certificado de vacunación, en otro no me pidieron nada. Yo hasta me hice pruebas. Este, pues, se había leído ¿no? que algunos países pedían pruebas que estuvieran en inglés, entonces busqué un laboratorio que me diera los resultados en español y en inglés y este pues justo se me hace un muy buen tema yo lo último que se me ocurre es investiga errores frecuentes de otros viajeros, de cosas que, podrían ser, que para ti podrían parecer legales pero son ilegales y por ejemplo uno que yo había investigado mucho que es pues, un error en el tema de la gestión de la movilidad en cuanto a los trenes Allá una forma de moverte muy común era en trenes porque había ciudades que estaban pues dos, tres horas de distancia y de repente oye, pues que vete de Roma, Florencia, Milán y pues Venecia y pues vas, eh, te este, puedes rentar auto, pero yo, es muy caro y hay trenes que están muy, muy, muy bonitos, muy bien equipados, súper cómodos y también son caros, no son baratos, pero este, es pues, una forma más práctica de viajar. Pero había leído que muchos pues, mexicanos o extranjeros se equivocaban de entrada porque no te piden. Tú llegas y te subes caminando como en tu, casi, casi como en tu casa al tren. O sea, no hay alguien que te dice que te detenga, que te pida que tengas boleto. Entonces hay algunos que pues, se equivocan, no saben bien dónde comprar el boleto del tren. Llegan y se suben directo y luego pues ya vas tú bien tranquilo a la mitad del viaje y aleatoriamente yo en todos los trenes que me subí, que fueron varios, siempre me lo pidieron, pero pues en algún momento en algunas estaciones llegan y se suben y te piden tu boleto, pero también el costo del boleto depende de dónde tomaste el tren y hacia dónde vas. Entonces pues ya lo tienes que haber comprado con anticipación, con esa claridad de dónde lo compras, a dónde vas. Y pues alguien luego que pasaba se subían como si nada, no, no sabían ni dónde comprarlo o compraban mal la distancia. Y entonces pues luego los multaban y pues, era un tema más delicado. Entonces pues ya que lees eso, pues llegas a la estación de tren. Nosotros llegamos perdidos, pero luego, luego pues, nos asesoramos. Vimos las máquinas, vimos que están muy transparente, pues de dónde lo tomas, cuánto cuesta, cómo pagarlo. Y pues ya viajas sin problema. Entonces investiga cosas que podrían parecer legales, pero son ilegales y o puedes tener alguna sorpresilla por ahí
1: está buenísimo eso del metro, a mí me ha tocado por ejemplo en, en Nueva York también ahí para moverte es una locura, pero con el metro bien fácil, porque si no es mucho el tráfico no sé si en Ciudad de México sea lo mismo, no lo creo que sí no, también me toca subirme al metro y a veces es más rápido hacer eso que, que ir en el auto, no porque hay mucho tráfico, pero bueno, la cereza del pastel que les voy a dar y esto va más relacionado a las inversiones siempre que vayan al extranjero fíjense alrededor, qué oportunidades de negocio hay que pudieran aplicar en su país de origen, en este caso por ejemplo en México Oye, vas a otro lado, y mira, está bien padre esa idea, nunca la he visto en México. O a lo mejor hasta puedes poner un negocio de eso, una idea similar que la pies a tu país y pega bien. O sea, realmente algo nuevo, pues puede pegar muy bien. O ideas de inversión. Oye, me encantó este producto, deja ver si cotiza en la bolsa y a lo mejor encuentras una acción, la analizas y la terminas comprando. Siento que te abre mucho el panorama que tú viajes, porque son cosas que no vas a ver en dónde estás. Puedes salir aquí, darte la vuelta en tu colonia, en tu ciudad, y a lo mejor no va a haber nada así. Pero ya cuando conoces que hay otras alternativas, otras maneras de hacer las cosas puedes tener oportunidades bien interesantes y yo he visto muchos negocios que replican modelos de otros países y los veo por ejemplo mucho en chartangue y pegan bien y les va bien. Entonces, pues andan buscando ideas, consiguen entrarse un, un trip para que vayan viendo a ver qué encuentran y qué aplican, pero pues póngalo en práctica, requiere tiempo, esfuerzo e inversión, te puede funcionar muy bien.
0: Muy bueno, muy buen consejo. El, el último va mi bonus también ahorita que me acordé. Al igual que en las tarjetas de crédito, las inversiones, las cuentas y todo, que vale la pena comprar dos, tres e instituciones financieras al menos Lo mismo aplica en casas de cambio O en mismos bancos Me tocó, me acuerdo unos días antes Que estaba buscando justo comprar euros Pues yo sabía que el euro estaba muy barato Le estaba dando seguimiento, fue como tema de, de timing eh, Cayó casi a 20, 50, 20, 40 Llegó a incluso estar Entonces fui a varias casas de cambio y en algunas Pues yo creo que pues te, te quieren ver la cara o algo Y me acuerdo una que llegué cuando estaba en 20.40 el euro y me lo quería dar en 23. Me acuerdo que este y bueno, yo sé que hay un spread, tiene que tener una ganancia, no espero que me lo den a la mejor al mismo tipo de cambio de las noticias, no? Y a la mejor si me lo daba en 20, 70, 20, 80. Dije no, pues no, no, gracias. Me fui a un banco en, que a dos, tres calles de ahí y me lo vendieron. Me acuerdo en 20, 50 y ya ahí compré la gran mayoría. Entonces, Comparen dos, tres casas de cambio, sobre todo si van a comprar algo significativo. Tampoco es que vayas a llevar mucho efectivo seguramente, pero pues de 23 a 20, 50 por cada uno, pues ya ahí hay un ahorro importante por comparar.
1: Agregando ese punto, me ha tocado también en, en otros países que puedes ir a un cajero de un banco que, que no está en tu país, pero te permite hacer retiros en tu cuenta de débito y te lo convierten a un tipo de cambio razonable y, y con tu banco lo ajustan o haces tu mismo banco, está en otros países, llegas ahí y retiras con tu tarjeta y me parece que te dicen a cuánto te lo van a tomar antes de que te lo den. Entonces, compara eso, compara las casas de cambio, y el que más te convenga, pues ahí lo sacas. Y sí, en el aeropuerto siempre hay varias casas de cambio, y los valores son bien diferentes, o sea, realmente puede estar enseguida, y el valor varía mucho, pues nada, pierden, no se vean el que estaba vacío, porque usualmente es el más caro, vean dónde están todos, y chequen los tipos de cambio, probablemente es porque esté más barato, pero pues ahí lo tienen, campeones, un montón de tips, y hay muchos más, a mí me encantaría que fueran a YouTube y nos dejaran un comentario, qué tips para viajar, o ahorrando dinero, o obtener buenas experiencias de tus viajes relacionados a las finanzas, de las inversiones, nos pueden compartir ahí en los comentarios en YouTube. Y si quieren todavía más tips financieros, vayan y sigan a Manolo, Lava los Business, vayan y van a mi canal de marcación financiera. Y obviamente, véndense los más de 100 episodios que ya tenemos aquí en el podcast, porque contenido hay de sobra y lo que falta todavía, Manolo.
0: Perfecto, campeones. Pues que se vuelva un compendio de muchas sugerencias y comentarios ahí justo en la cajita de comentarios. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.